0: pendapatan rakyat beri manfaat kepada 4.105 Pembunuh Alums pun terlepas hukuman penjara seumur hidup aku perang Israel Palestin satu kesilapan besar Assalamualaikum dan salam sejahtera anda bersama saya Alif Haikal Muhammad Ujian sebenar bagi seseorang pemimpin adalah semasa dia berkuasa Sama ada pemimpin itu berjaya melaksanakan tanggungjawabnya Dan bukan semata-mata menjadi penunggang agama atau moral Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata Tindakan pemimpin turut dinilai orang ramai dalam beberapa tempoh tertentu Sekiranya pemimpin berkenaan benar-benar serius untuk menjadi seorang pemimpin
1: is no pious platitudes yeah. because finally you are judged by your action people do give some allowance in first few months grace period but then they will have to see whether you mean business all political leaders all opposition leaders um, come up and uh, attain power by fighting corruption and abuse of power the test is when you Uh, in the responsible position whether you can really deliver the second of course clear
0: economic policies
2: mengulas lanjut Datuk Seri Anwar berkata kepercayaan orang ramai sememangnya semakin terhakis apabila pemimpin tidak melaksanakan tanggungjawabnya beliau berkata demikian dalam sesi soal jawab di sidang kemuncak ketua pegawai eksekutif AIPAC ke-30 yang bertemakan The Global Economy and State of the World di San Francisco, California semalam Datuk Seri Anwar memaklumkan perkara itu bagi menjawab apabila ditanya mengenai bagaimana pemimpin boleh memastikan bahawa mereka tidak ditenggelamkan oleh retorik serta dapat fokus kepada isu sebenar selain bertanggungjawab terhadap generasi akan datang.
0: Baiklah seterusnya Malaysia dan Google mengumumkan kerjasama strategik bagi mewujudkan peluang pertumbuhan inklusif kepada lebih ramai rakyat Malaysia dan syarikat tempatan dalam ekonomi digital yang sedang berkembang pesat. Kandingan kerjasama itu bagi membantu peniagaan dari semua saiz memajukan daya saing digital mereka melalui program kemahiran, pelaburan dalam infrastruktur digital, inovasi kecerdasan buatan AI yang bertanggungjawab dan dasar mengutamakan awam. Kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, komitmen terbaru Google ini bertujuan mempercepat inovasi tempatan dan pembangunan tenaga kerja dalam bidang AI pastinya akan meningkatkan daya saing digital negara selaras dengan rangka kerja ekonomi madani dan pelan indok perindustrian baharu 2030 NIMP 2030. Rangka kerja ekonomi madani Malaysia disasarkan untuk meningkatkan saiz ekonomi Malaysia serta memastikan semua pihak berkepentingan terutamanya rakyat dan perniagaan kecil dapat menikmati faedah sosioekonomi seterusnya. Google berkata inisiatif terbaru itu adalah berdasarkan kepada pelaburannya di Malaysia sejak 12 tahun lepas. Pada 2022 sahaja, produk dan program syarikat itu menyokong lebih 47,900 pekerjaan dan turut menyumbang sama ada secara langsung dan tidak langsung kepada perniagaan tempatan dengan manfaat ekonomi berni ilai kira kira 2.8 bilion US dollar Pelaksanaan inisiatif pendapatan rakyat IPR yang menyasarkan peningkatan pendapatan golongan miskin tegar dan kumpulan B40 telah memberikan manfaat kepada 4,100 isi rumah sehingga kini. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata IPR merupakan satu daripada langkah intervensi bersifat jangka masa pendek dan sederhana yang dilaksanakan kerajaan dalam usaha menotahkan kemiskinan tegar tahun ini.
1: Program seperti inisiatif pendapatan rakyat atau IPR yang dilaksanakan oleh Kementerian Ekonomi yang meliputi penyediaan ekosistem yang lengkap dan bantuan secara in-kind diberi kepada peserta bagi menyokong dan menggalakkan mereka untuk menjalankan aktiviti ekonomi bagi menjana pendapatan tambahan secara mampan. Sehingga kini sejumlah kira-kira 4,100 ekonomi isi rumah telah mendapat limpahan manfaat daripada hasil pelaksanaan program ini.
0: Beliau berkata demikian bagi menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Tampin, Datuk Mohd Isa, Mohd Isa berhubung perkembangan semasa berhubung hasrat kerajaan untuk menjadikan 2023 sebagai tahun menoktahkan kemiskinan tegar serta kadar kemiskinan terkini negara. Dengan peruntukan sebanyak 750 juta ringgit diterima menerusi belanjawan 2023, IPR menyasarkan membantu kira-kira 130,000 orang rakyat tersusah tanpa mengira latar belakang kaum untuk keluar dari belenggu kemiskinan. Ia dilaksanakan menerusi tiga model iaitu inisiatif usahawan tani Intan, inisiatif usahawan makanan Insan dan inisiatif operator perkhidmatan Ihsan. Kerajaan merancang untuk mengambil tindakan sekiranya syarikat penerbangan gagal menepati kod perlindungan pengguna penerbangan Malaysia berkait tidak menepati waktu. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata kerajaan menerusi Suhan Jaya, Penerbangan Malaysia MEFCOM sedang mencari pendekatan bagi meletakkan sasaran prestasi mengikut masa kepada syarikat penerbangan yang beroperasi di negara ini.
1: Ini sesuatu yang kita akan cari satu pendekatan bagaimana meletakkan satu sasaran on-tan performance dan kalau mereka tak dapat mencapai on-tan performance itu Maka kemungkinan ada sesuatu tindakan yang akan diambil
0: Beliau berkata demikian menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen Sibu Ling Chai Yu mengenai adakah kerajaan akan memberikan amaran dan mendenda syarikat penerbangan yang gagal menepati waktu Mengulas lanjut Anthony Lock berkata kelewatan penerbangan mempunyai pelbagai faktor dan ada di antaranya di luar kawalan syarikat penerbangan seperti cuaca Sementara itu, menjawab soalan Ahli Parlimen Kuala Kerai, Abdul Latif Abdul Rahman mengenai isu harga tiket kapal terbang, Anthony Locke berharap lebih banyak kapasiti penerbangan ditawarkan bagi menurunkan harga tiket kapal terbang yang ketika ini didakwa mahal dan membebankan rakyat. Syarikat penerbangan juga diharap berbuat demikian agar harga tiket kapal terbang dapat diseimbangkan. Jelas beliau harga tiket kapal terbang dipengaruhi banyak faktor termasuk peningkatan mata wang dolar Amerika syarikat dan kenaikan harga minyak serta sewa pesawat yang menjadikan kos operasi semua syarikat penerbangan meningkat secara mendadak. Mahkamah Persekutuan hari ini meminda hukuman daripada penjara sepanjang hayat kepada pemenjaraan selama 33 tahun ke atas seorang bekas anggota polis yang disabitkan kesalahan membunuh penyanyi terkenal era 90-an Sabiul Malik Syafi atau lebih dikenali sebagai Alung Spun. Pindahan hukuman itu berkuat kuasa mulai tarikh tangkapan tertuduh Muhammad Yaakob Demiati, 57 tahun pada 4 Januari tahun 2000. Panel lima hakim dipengerusikan Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat pada hari kedua persidangan selepas empat bulan penguatkuasaan Akta Pemansuhan Hukuman Mati Mendotori 2023 membuat keputusan pindaan itu secara sebulat suara. Empat lagi hakim yang bersidang ialah hakim bersama layar Tan Sri Muhammad Zabidin Muhammad Dia, serta tiga hakim mahkamah persekutuan iaitu Datuk Sri Hasna Muhammad Hashim, Datuk Nordin Hassan dan Datuk Abu Bakar Jaiz. Pada prosiding hari ini, Muhammad Yaakob ialah antara 12 individu terlepas hukuman mati atau penjara sepanjang hayat selepas Mahkamah Persekutuan memindanya kepada penjara 30 tahun dan ke atas serta sebatan. Bagaimanapun, bekas anggota polis itu terlepas hukuman sebatan atas faktor usia 50 tahun dan ke atas. Sebelum ini, Muhammad Yaakum dikenakan hukuman mati namun diringankan kepada penjara sepanjang hayat selepas lembaga pengampunan membenarkan petisyen rayuannya. Pada 2 November 2010, lelaki itu dilaporkan kekal dikenakan hukuman gantung atas kesalahan membunuh setelah rayuan akhirnya ditolak oleh Mahkamah Persekutuan. Mengikut pertuduhan, Muhammad Yaakob yang merupakan anggota cawangan pengawal pengiring di Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Kuala Lumpur ketika itu, didakwa membunuh Sabiul Malik di tepi jalan di kilometer 28 Jalan Kuala Kelawang, Kenting Peras, Celebu pada jam 1 pagi 26 Disember 1999. Alungs pun dilaporkan hilang pada 25 Disember 1999 sebelum polis menemui rangka manusia yang diikat dalam guni di lereng bukit di Jalan Kuala Kelawang pada 6 Januari 2000. Belas seterusnya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Terengganu menahan seorang pengerusi jawatan kuasa pusat pemindahan sementara. P.P.S kerana disyaki memperakui borang bantuan bencana banjir yang mengandungi butir mantan palsu pada 2022. Menurut sumber, suspek lelaki berumur lingkungan 60 tahun itu ditahan kira-kira pukul 11 pagi semalam ketika hadir memberi keterangan di pejabat SPRM Kemaman. Sumber itu turut memaklumkan borang terbabit adalah berkaitan maklumat ketua isi rumah atas nama anaknya sendiri bagi mendapatkan bantuan wang isan BWI berjumlah RM1,000 yang sebenarnya tidak layak menerima bantuan berkenaan. BWI merupakan inisiatif kerajaan dalam memberi bantuan kepada setiap isi rumah yang terjejas ketika monsun timur laut atau terkesan dengan lain-lain bencana yang diisytiharkan jawatan kuasa pengurusan Bencana Pusat. Sementara itu, pengarah SPRM Terengganu Hazrul Shazrin Abu Yazid mengesahkan tangkapan tersebut berkata kes disiasat di bawah Seksyen 18 Akta SPRM 2009. Bagaimanapun, beliau berkata suspek dilepaskan dengan jaminan SPRM setelah keterangannya selesai diambil. Dua lelaki maut dalam kemalangan melibatkan tiga kenderaan di Jalan Kuantan Johor Bahru kira-kira jam 9.30 malam semalam. Ketua Polis Pahang Datuk Seri Yahya Othman berkata pemandu dan penumpang kereta jenis Nissan Almera yang mengalami kecederaan pada bahagian kepala maut di lokasi kejadian. Menerusi kenyataan hari ini, Datuk Seri Yahya berkata kejadian dipercayai berpunca apabila kenderaan dinaiki mangsa yang dalam perjalanan dari arah Kuantan menghala ke Johor Bahru sedang berhenti untuk masuk ke Simpang di sebelah kanan jalan sebelum dirempuh sebuah lori jenis Nissan dari arah belakang. Jelasnya akibat pelanggaran itu, kereta berkenaan terbabas masuk ke laluan bertentangan sebelum dilanggar sebuah lori pembancoh simen. Yahya berkata kedua-dua pemandu lori itu hanya mengalami luka pada bahagian kepala dan kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Pertemu kembali Kerajaan Negeri dalam usaha mengembangkan bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET di Pusat Pembangunan Kemahiran Teknikal Selangor STDC. Datuk Menteri Besar, Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, antara langkah dilakukan adalah mendekati dan mengasuh pelajar di peringkat sekolah menengah untuk memupuk minat mereka dengan bidang itu.
1: Dan ini adalah masalah Malaysia yang telah Bertapak lebih 8-10 tahun sebenarnya Iaitu tentang pendidikan sains, teknologi dan matematik yang rendah Ini masalah asasi yang sebenarnya perlu kita tangani bersama-sama Dan kalau kita tak dapat tangkap mereka dan mengasuh minat mereka daripada sekolah menengah Kemungkinan kita tidak akan mendapat pelajar-pelajar yang berkualiti Dalam penggal ini antara tawaran yang kita kemukakan tempo hari Ialah untuk masuk ke terateri sekolah menengah Mengasuh minat pelajar-pelajar dan ibu bapa supaya menukar paradigma TVET bukanlah peluang kedua Sebaliknya TVET boleh dijadikan sebagai pilihan pertama yang menyajikan peluang pekerjaan yang tinggi
0: Beliau berkata demikian bagi menjawab pertanyaan daripada Ahli Dewan Negeri Ijo Jeffrey Mijan. Tambahnya, penumpuan berganda diberikan kepada aspek pendidikan TVAT bukan sahaja pada tahap kemahiran asas tetapi juga tahap tinggi menerusi kerjasama dan jaringan yang dikerjakan bersama Apple, Festo, Siemens dan DeSalt System. sebanyak 1506 projek perkilangan telah diluluskan di Selangor dengan nilai pelaburan berjumlah 88.88 bilion ringgit bagi tempoh 2018 hingga Jun 2023. Eskop pelaburan Han berkata daripada jumlah berkenaan sebanyak 35.88 bilion ringgit adalah daripada modal pelaburan tempatan dan 53.0 bilion ringgit adalah modal pelaburan asing.
1: Semanyak 95,610 potensi peluang pekerjaan telah diwujudkan daripada projek-projek perkilangan yang diluluskan ini.
0: Beliau berkata demikian bagi menjawab pertanyaan Ahli Dewan Negeri Bukit Lanjan, Puah Piling tentang kadar pelaburan antarabangsa di Selangor di antara tahun 2018 hingga 2023. Zihan berkata antara perancangan dan tindakan kerajaan negeri untuk meningkatkan kadar pelaburan antarabangsa adalah dari segi penyediaan polisi seperti Rancangan Selangor Pertama RS1, pelan Pembangunan Wilayah Baru seperti Projek Wilayah Pembangunan Bersepadu Selangor Selatan IDRIS serta program tahunan berskala besar seperti Sidang Kemuncak Perniagaan Antarabangsa Selangor dan Pameran Penerbangan Selangor.
1: Selain itu, kerajaan negeri juga giat menjalankan program promosi penggalakan pelaburan dengan pertemuan secara fizikal maupun huaca dengan pihak dewan-dewan perniagaan di Malaysia dan luar negara termasuk misi-misi pelaburan yang akan terus diatur dan dilaksanakan. Industri tumpuan yang akan terus dibeli penekanan adalah seperti sains hayat, life science, pembuatan makanan dan minuman, (FMB) pembuatan produk elektrik dan elektronik, kelengkapan pengangkutan seperti industri aeroangkasa dan drone serta mesin dan peralatan.
0: Bagi sektor perkhidmatan pula, Engzihan berkata kerajaan negeri telah mengenal pasti sektor yang berpotensi untuk berkembang di Selangor, antaranya industri perkhidmatan logistik dan pelaburan digital seperti perkhidmatan perniagaan global GBS, pusat data serta teknologi kandungan kreatif.
1: Bagi sektor pembangunan sains saya pula, program Selangor Lab Partnership diperkenalkan untuk merapatkan jurang antara pihak institusi pendidikan dan industri supaya penyelidikan-penyelidikan dapat diusahakan secara kolaborasi yang lebih jitu dan produk-produk dapat mencapai keberhasilan untuk dipasarkan.
0: Esko Perpaduan Dato' Rizam Ismail bersama Esko Belia Muhammad Najuan Halimi akan melaksanakan program berkaitan perpaduan kepada golongan Belia. Menurut Datuk Rizam, perancangan program berkenaan yang akan dilaksanakan menerusi penggerak Belia Selangor PEBS sudah direncana.
1: Memang sudah ada perbincangan di antara hmm. saya dan juga yang berhormat uh, Kota Anggrek berkenaan dengan program-program penggerak beliau yakni PBS. Insya-Allah kita akan laksanakan program yang lebih berkesan pada masa kanak-kanak
0: Beliau berkata demikian bagi menjawab pertanyaan daripada Ahli Dewan Negeri Seri Serdang Abbas Salimi Chee Azmi Elias Azmi yang mencadangkan agar Kerajaan Negeri memupuk semangat perpaduan di kalangan belia dengan menggunakan platform media sosial. Selain itu, bagi pendekatan kepada pelajar sekolah, Datuk Rizam berkata Kerajaan Negeri terbuka untuk mengadakan perbincangan lanjut bagi kerjasama dengan pihak sekolah untuk mengadakan aktiviti berunsurkan perpaduan dan patriotik pada bulan kebangsaan
1: seperti pertandingan kabadi, perpaduan kita Selangor, pertandingan penulisan cerpen, perpaduan perpaduan, pertandingan pidato, pertandingan sajak, pertandingan nyanyian lagu patriotik. Selain itu juga kerajaan negeri menekankan kepentingan untuk mengadakan program-program di dalam kalangan kaum dalam bentuk
0: mendidik kanak-kanak Kerangka berhubung ekonomi penjagaan yang bakal diterbitkan pada April tahun depan akan menggunakan empat teras utama. Esko Kebajikan Masyarakat Anfal Saari berkata empat teras itu merupakan pengagihan semula tanggungjawab penjagaan yang perlu dipikul kerajaan negeri, swasta, komuniti dan keluarga.
2: Teras utama ekonomi penjagaan itu pertama kerajaan negeri, swasta, komuniti dan keluarga. Kita tidak mahu lagi, lagi meletakkan hanya pada kerajaan tapi dikongsi antara pihak kerajaan dan juga swasta. Bukan sahaja pada keluarga tetapi dikongsi antara komuniti dan keluarga. Jadi urusan keekonomi ataupun ekonomi penjagaan ini dalam merangka uh, kerangka tindakan ekonomi tersebut kita harus lihat uh, dari segi kemampanannya dalam jangka masa panjang 5 tahun 10 tahun ke hadapan dengan mengambil kira populasi warga emas akan meningkat bukan sahaja di bandar tetapi juga di luar bandar
0: Beliau berkata demikian menjawab pertanyaan ahli Dewan Negeri Permatang Nurul Shazwani Noh. Katanya kerangka ekonomi penjagaan itu dijadikan sebagai dokumen rujukan semua pihak sekaligus memartabatkan hala tuju sektor berkenaan. Keputusan itu dibuat pada program Simposium Ekonomi Penjagaan Selangor 2023 yang julung kali diadakan pada 30 dan 31 Oktober lalu. Simposium tersebut melibatkan pemegang taruh serta pakar dari pelbagai bidang untuk mengemukakan pandangan, ideologi, Here, cadangan hala tuju dan strategi tentang ekonomi penjagaan yang holistik.
2: Saya cari cari tempat
1: letak kereta. Puas cari tak jumpa-jumpa. Saya tengok jam. Alamak, dah lambat. Barang bini tak beli lagi. Lepas tu,
2: cantik. Ada
1: kosong. Saya keluar, saya kunci pintu,
2: terus masuk pasar raya. Saya pergi rak cari sardin, santan, buah. Yang lain tak sempat, lalu saya keluar. Buka pintu kereta, pasang tali pinggang keledar, betulkan cermin belakang, baru nak setiap enjin. Sekali nampak abang.
1: Saya buka pintu, alamak. Macam itulah cerita saya. Saya minta maaf, ya? Sekarang, awak dengar cerita saya pula. Tadi, saya pun dari dalam. Lepas tu saya dapat mesej mak saya tenat. Saya pun nak cepat. Saya tak boleh masuk kereta. Macam mana saya nak masuk? Kereta awak halang pintu saya. Saya
0: minta maaf sekali lagi
1: ya. Kenapa perkara begini lah menyebabkan kami OKU tidak berupaya
0: bersuah kembali. Presiden Amerika Syarikat Joe Biden menyifatkan perang ke atas Gaza suatu kesilapan besar. Menurut Biden, beliau telah menjelaskan perkara itu kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bahawa penyelesaian konflik Israel-Palestin perlu diselesaikan secara bersama antara kedua-dua negara. Beliau ujarnya telah melakukan yang terbaik untuk membebaskan tebusan yang ditahan Hamas. Bagaimanapun mesejnya iaitu tunggu di sana kami datang telah menimbulkan persoalan. Presiden Amerika Syarikat itu menjelaskan mesej berkenaan bukan bermaksud untuk pihaknya menghantar tentera. Sebaliknya yang dimaksudkan beliau pihaknya telah melakukan segala-galanya untuk mengeluarkan tahanan. Menyentuh mengenai serangan rejim Zionis ke atas hospital Al-Shifa, Biden mendakwa ibu pejabat Hamas berada di bawah hospital. Perkara itu bagaimanapun dinafikan Hamas. Ketua Pembangkang Israel Yair Lapid menggesa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu meletakkan jawatan dan tidak boleh lagi mengetuai kerajaan negara berkenaan. Itu merupakan kenyataan pertama yang dikeluarkan Lapid sejak pergolakan Israel Palestin bermula 7 Oktober lalu. Ketua pembangkang itu turut berkata kerajaan negara haram itu tidak lagi berfungsi dan memerlukan perubahan di mana Netanyahu tidak boleh terus menjadi Perdana Menteri. Lapid menambah buat masa kini Israel perlukan kerajaan pemulihan negara. Lima hari selepas serangan 7 Oktober lalu, Netanyahu dan pemimpin parti Perpaduan Nasional Benny Gantz setuju untuk bergabung tenaga dan menubuhkan kabinet perang yang melibatkan beliau selain Menteri Pertahanan, Yof Gallen dan anggota Perpaduan Nasional Gadi Insenkot. Lapid bagaimanapun enggan menyertai kerajaan pimpinan Netanyahu dan berkata ia hanya akan menyembunyikan kegagalan Perdana Menteri itu. Menurut tinjauan pendapat yang dikeluarkan selasa lalu, hanya 4% penduduk Israel melihat Netanyahu sebagai sumber maklumat yang boleh dipercayai untuk perang Israel-Palestin. Ketua Tabung Kanak-Kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNICEF pada Rabu menyifatkan keadaan di Gaza, umpama padang jarak, padang terkukur ekoran serangan kejam Israel di Palestin Katanya situasi yang berlaku amat menyedihkan di mana kanak-kanak terpaksa berdepan ancaman bom berulang kali dan hilang tempat tinggal.
2: Pegawai Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB berkata lebih 4,600 kanak-kanak terbunuh dan hampir 9,000 lagi cedera di Gaza. Beliau terus menggesa pihak-pihak yang terlibat dalam konflik Gaza supaya menghentikan kekejaman. Sekurang-kurangnya 11,320 rakyat Palestin terbunuh termasuk hampir 7,800 wanita dan kanak-kanak dan lebih 29,200 lagi cedera sejak 7 Otober menurut angka terkini pihak berkawasan Palestin. Beribu-ribu bangunan termasuk hospital, masjid dan gereja rosak atau musnah dalam serangan tentera penceroboh Israel.
0: Kita ke berita sukan. Perbincangan awal tentang penubuhan pasukan JDT Racing Team telah dijalankan melibatkan pemilik JDT, Tunku Ismail Sultan Ibrahim dan Pelumba Negara Hafiz Syariz Abdullah. Kedua-dua watak penting dalam penubuhan satu lagi cabang sukan dalam JDT itu bertemu dalam satu majlis di Johor Bahru yang menandakan pemulaan projek baharu tersebut.
2: Tunku Ismail yang jika Tunku Makoto Johor turut bersama pengurus teknikal JDT Racing Team Valerino Rodriguez bagi membincangkan pembentukan pasukan menjelang kempen musim 2024. Baginda berkita, JDT Racing Team akan bermula di pertandingan Asia Road Racing Championship dengan hasrat untuk bersaing dalam pertandingan Superbike World Championship kelak. Tambah baginda, kerjasama ini diharap dapat mengembalikan semula zaman gemilang pemotoran tempatan di peringkat tempatan dan antarabangsa.
0: Legenda Bina Badan Negara, Sazali Samad mengambil pendekatan terbuka apabila mendapat perkabaran bahawa rakan sepejuangannya, Datuk Muhammad Syarul Azman Mahin Abdullah, merancang untuk bersara. Keputusan itu dibuat susulan kejayaan merangkul kejuaraan dunia keenam 6 peribadi di Kejuangan Dunia Bina Badan dan Fizik di Korea Selatan. Sazali yang juga Mr Universe sebanyak 10 kali menyatakan Syahrul Azman atau Mesra Disapa Mike Mahen itu memiliki potensi cerah untuk mengekalkan dominasinya dalam tempoh masa yang panjang selepas ini. Tambah Sazali, faktor umur bukan penghalang buat Mike yang sudah menjangkau usia 50 tahun untuk bersara. Sebaliknya, atlet berprestasi tinggi sepertinya mampu kekal relevan sehingga usia 55 tahun. Pemain Belanda berketurunan Maghribi Anwar El Ghazi mengambil tindakan undang-undang terhadap main 05 kerana dipecat kelab Jerman itu. Ini selepas pemain sayap itu membuat hantaran di media sosial menyokong Palestin. El Ghazi 28 tahun bertindak menyaman Mainz selepas kelab Bundesliga itu menamatkan kontraknya pada 3 November berikutan hantaran di Instagramnya yang menyokong rakyat Palestin secara terbuka. Pemain itu pernah digantung dan diberi amaran mengenai slogan merujuk Palestin iaitu frasa from the river to the sea bermaksud dari sungai ke laut di akaun Instagramnya. Beliau kemudian memberi respon terhadap penamatan kontraknya di platform X dengan hantaran berdiri demi kebenaran, meskipun terpaksa mengharunginya sendirian. Sebelum ini El Ghazi pernah beraksi untuk kelab Belanda Ajax dan PSV Eindhoven, Aston Villa dan Everton di England serta Lille di Perancis. Berita itu tadi mengakhiri semasa 6 petang. Sebelum berpisah, saksikan visual keberitan rakyat Palestin yang mana kanak-kanak dan wanita berterusan menjadi mangsa kekejaman rejim Zionis. Teruskan doa kita untuk rakyat Palestin. Saya Alifaiqal Muhammad. Assalamualaikum dan salam hormat.